0: 欢迎收听，时候我就有哲。哎、呃，如果你是一个忠实的听众的话，你就会发现我上个礼拜三，在这个礼拜三没有更新，就是三天前没有更新。不过这个不影响。我们节目的素质啊，我们还是一个很高品质的节目，所以希望大家可以继续收听。那为什么会没有更新呢？就是因为我这个礼拜开学，就台大是9月4号就开学了，其实就是跟高中生差不多，我们就是一个还在高中生的状态，然后我们就比较早开学嘛，跟其他学校比起来都比较早开学，但是。呃，我们在十二月二十几号，就是圣诞节之前就会放寒假，所以就是很爽，比其他学校也早一个礼拜。我们就是所有的行程都早一个礼拜这样子，期中考啊、期末考，所有事情都是早一个礼拜，所以我们就可以早一点放假，但是就要早一点上课这样子。好，反正这礼拜就开学了嘛，然后我就呃不太想要在开学的，应该说平日的时候。就是在开学期间的平日更新节目，我觉得这样才蛮诡异的。就是因为是礼拜三嘛，然后我通常都是呃中午或下午我就排成发布这样子，那我就会觉得很奇怪。就可能早上上课上到一半，然后就跟同学聊天聊天，然后突然我的节目就突然有一个新的呃新的一集就上传了，那就是有点尴尬。如果有在听的人跟我同学，我觉得就会有点尴尬。所以我想说，就算了，礼拜三就不要更新，反正我可能之后也没有空，就只有更新礼拜六而已。但是你现在听到这期节目，应该也是呃很晚的礼拜六了，因为我实在是很懒得录音啊，所以所以我们就稍微轻松一点，没有关系。好，我们就比较晚一点上传。好，那开学的这一天呢？啊、呃，开学这个礼拜啦，就是发生了还蛮多事情的。我觉得这是我第五次在大学开学吧，我现在大三上。然后这是第五次在大学开学，我觉得好像终于有一点就是大真的是开学的感觉了，因为大一的时候开学是疫情嘛，那大一下也还是有点疫情，那大二上下呢比较像是。呃，不太像开学的原因是因为就是可能加签不顺利，就在选课的时候很不顺利，然后就会觉得啊算了算了，真的是真的是烂学校这样子。<笑>不过这一个学期就还蛮顺利的，从初选开始就第一次选课，呃，就选到蛮多课，然后也都是我喜欢的课。可能是因为是大三吧，我好像是你大三大四的时候选课的顺位会比较前面一点，就抽签的顺位。那之前大一大二就比较难抽到好课，那这学期就可能虽然我选的课比较没有人想上，所以就很容易就上了这样。然后除了选课之外，加签也还算顺利，就至少我预计的课表，看我现在真正的课表是还蛮雷同的，呃，不会到说都是主课，但是呃，也不会到很闲这样子，就大概二十学二十几学分，二十出头，我觉得还蛮。蛮理想的啦，就是整个生活的 temple 应该会蛮舒服的。但就这个礼拜，呃，开学周就还算顺利，还算顺利。然后上课也都还蛮有趣的。呃，我是不打算公布的课表，我觉得这样蛮诡异的。不过我可以跟大家分享是两，我选两堂，我觉得还蛮特别的课。第一堂是这个知觉心理学，是心理系的课。但是为什么说它特别呢？它其实也不是什么特殊的课了，它是心理系大三的必修。呃，因为我之后想要最近去上课，所以我就先修一下他们的必修这样子。他一开始初选的时候是没有开放给外系的，就是我是完全没办法选这堂课的，所以我就寄信给教授嘛，就是加钱的加签的正常流程，加选的正常流程，那我就去寄信给他，那他就给我授权嘛，我在上网选课。呃，为什么说他特别呢？是因为他是心理系的大三必修，也就是说里面的人全部都是心理系的大三哦，可能大四之类的。我基本上就是全部都不认识嘛，因为就是我不是心理系的，自然就全部都不会认识。那你一个外系生坐在一群呃心理系的学生里面上课，这个感觉其实蛮特殊的。因为如果你就是一个呃只修没有双主修或辅系的人的话，你就是。这个大学生活，你都只会在同样的人群中上课。如果是必修的话就大概就是那些人都是熟面孔。但如果你到了外系去上课，那个感觉就还蛮不一样的。就是你会发现大家下课的时候都是在打屁，然后就大家已经打成一片了，因为已经生活呃一起相处两年了嘛。但是你就看到我一个人呵呵很孤僻的坐在旁边，虽然说还是有一些孤僻的人，就是和我一样，可能就在心理系没有朋友之类的。但呃，那个感觉是不太一样啊，就还是一个还蛮陌生的地方。然后那个教授，因为心理系的大三呢，是呃有两堂必修是，是一个是生生理心理学，一个是知觉心理学。然后呢，然后知觉心理学的教授也有教生理心理学，然后他就跟我们讲说，呃，他有一些部分会在生理心理学讲的特别细。然后知觉就不会讲那么，他就稍微带过这样子。我想说，可是我没有修生理心理学啊，那我要怎么，我要怎么得到那一部分的知识啊、呃？反正他应该就是这堂课，呃，稍微 loading 比较轻一点，跟生理心理学比起来，就稍微比较轻松一点点。我没有，我我也不敢说有很简单啦、啊，那就是会比生理心理学简单一点。呃，他就说可能就是这堂课不会考那么细啦，我在猜他的做法应该是这样子。对，所以就修一堂心理系的大三必修，我觉得蛮有趣的。这个这个经验还蛮有趣的。呃，另外一堂课呢，也是心理系的必修，但它是大一的必修，它是心理统计学，就是每一个心理系的大一进来都会上到这堂课。那为什么说它有趣？就是类就是概念是差不多的啦，就是里面都是啊、呃、心理系的学生嘛，只是说跟。知觉心理学不太一 样， 是他们都是大医 生， 他们彼此是不认识 的， 不太认识 的， 所以我在里面也不会太有违和 感， 因为大家其实都没有到太熟。你下课的时候也不会 太， 就是不会闹哄哄的这样子。然后如果你去上一堂大一的 课， 我觉得就是这样在回顾我大一生活啦。我大一去 上， 呃， 我大一的必修的时候。教授也都会跟你讲一些大一生需要知道的一些事情嘛，就是反正就是一些新生的新生的话题，就教授会聊。那我去上那堂心理学大一的必修，教授也是做了一样的事情，他就一直在讲大一啊进来需要知道的一些基本的对大学的概念吧。然、啊、我就觉得还蛮蛮有趣的，就是你从你我一面是外文系嘛，那外文系我听完了外文系大一的注意事项之后呢，我两年后跑来听心理系大一的注意事项，就是一个重回大一，好像重返十八岁的感觉。不过有些人可能会很害怕。去上这种大一的课，就是他可能是双主修，或者是他辅系啊转系，需要去补一些前面的学分，就他新进入的那个系前面的学分。那你自必势必就是要以一个比较年长的身份去修一些，就是大一大二的课。有些人可能会害怕这个这个这个环境啊，因为就很陌生嘛，然后。你可能会觉得说，你一个大三生坐在一群小屁孩，也不敢说小屁孩啦，就是大一的学生中，会觉得自己格格不入，或者是好像呃自己留级的这种感觉。但我觉得是还好啦，就可能是因为心理统计学那堂课有一百多个人，所以你不会真的感觉到自己格格不入，因为大家都比较分散一点。不过就算是你呃去上一些比较小班制的必修，可能四五十个人。的那种比较小的班，也不太需要真的觉得自己是呃学长姐就害羞啊或是怎样，因为其实更没人在乎。<笑>像我大一的时候，也有一个学姐吧，我、哦、上《膝盖就是《西南文学概论》的时候，有一个学姐，她好像大二大三，她也是要双主修还是辅系外文系，那她就来上大一的必修。那我也觉得没差，她加入反而对我们来说是一个，就我们那一组。呃，讨论上也是一个助力，因为他英文很好，呵呵所以我们就可以很呃很得心应手的面对小组的讨论的那个时段这样子。所以你可能觉得说自己是大二大三老屁股回去上大一的新生课也没有关系啊。你可能会是最聪明的那一个，就成绩最好的那一个，所以也不一定要觉得说这样是不太好的。就我觉得是，呃，虽然说是不太一样的体验啊，但也是蛮有趣的啊。我自己去上。这两堂心理系的课就觉得好像到了一个新的环境，也不是说不好啊，我觉得体验起来了，就是好像蛮蛮新奇的，跟原本的上课环境就不太一样。对，那今天想要讲的就是类似这样子到一个新环境的问题，就是人我觉得人生在面对一个新的环境的时候，都会有一些需要适应的时间。这个适应的时间呢，其实你是可以用。呃，就是大脑的运作机制去解释的，我觉得它比较像是你去习惯啊、呃，你现在生活的模式。那这个习惯呢，我觉得你可以把它解释成一种舒适感或者是安定感。这个安定感是怎么得到的呢？就是你每天都做着差不多的事情，然后呃，这些差不多的事情呢串起来变成你的人生，变成你的生活啦，那你每一天的生活如果长得都差不多，然后变动不会太大。遇到的事情不会都是很新奇的话，呃，你就会觉得呃很有安定感，然后会有一个归属感吧。每天看到的人都一样，看到老师，看到学生都一样。那回到的地方，就你回家之后经过的路啊，买的东西，买吃买的吃的东西，或者是你回到家之后的景象，如果都差不多的话，那你自然就会习惯啊、呃、这个生活。那这个就是可以用，反正就是你大脑是类似这样子运作的，它只要一直重复的。做某件事情，他就会把刺激和反应连接起来。呃，所谓刺激和反应，就是说大家应该听过那个什么巴甫洛夫的狗那个实验吧？反正就是他原本有一只狗，他就在摇铃铛的时候，他会拿食物出来，然后狗就会滴口水，它就流口水，听到呃，看到食物就会流口水这样子。那他就一直重复这个这个这个刺激和反应的连接，就是说他摇铃铛的时候一定就会把。呃，那个食物拿出来，那狗就会流口水。这三个东西，它就一直把它连接在一起。那直到有一天呢，他就发现，他说他他把食物拿掉，他把中间那一个连接拿掉之后，你只要一摇铃铛，那只狗就流口水。就是这个呃习惯产生了。我觉得我就比较简单讲啦，它是可以这样子去建立起来的，就是你把啊、呃、平常生活中。会碰到的事情，你就是一直重复的去体验它，一直重复的去运运行你的大脑，就是同一个模式去运行的话，你就会变成一个呃习就你就会受制在你的习惯底下这样子。所以你碰到新环境的时候，会觉得不太舒服，就是可能就是因为你突破了你原本建立起的那一个连结，然后有新的刺激出现了，那你可能就是会需要去锻炼新的反应。就是你需要去锻去模拟出一个新的生活，去建立出一个新的生活模式，这样子啊、呃。所以你如果觉得一开始不太习惯的话，就很正常嘛，因为它就是一个新的事情。那如果它真的已经又被你锻炼一段时间，你已经习惯它了之后，那它又会变成你的生活。所以它其实就是一个一直在循环的事情啊，因为你人生不可能从出生到死亡都是。一样的嘛，那一定会有所变化，就是会在中间，就是会有各种生活模式出现，那你就会在各种生活模式中进行转变，那转变的过程就会有点不舒服，可是总有一天你会习惯，可是你总有一天还是会离开这个生活模式，所以你还是要习惯这个转变，就你除了要习惯新的生活之外，你还要习惯一直有新的生活冒出来这件事情，所以生活也是不太容易啦，啊、呃，就会一直有新的东西出现。呃，这件事情其实就可以讲到有一个东西叫仪式感嘛。我相信现在近几年应该就蛮红的，仪式感其实也是类似的东西。就比如说好了，呃，你每天早上出门之前一定会喝一大口水再出门。好，这样会有人这样做吗？好像应该应该会吧，就是想要喝水这样。你每天早上出门的时候都喝一大口水再出门，然后你可能就会在喝完水之后觉得很清新吧。然后你就口气很清新，呃，觉得好像被被滋润了这种感觉，啊、呃，你如果一直重复这个动作，就是你每一天出出门之前呢，你都喝一大口水，然后可能你做了连续一年都这样子做，那新的一年开始的时候，你突然停止这件事情，你可能就会觉得。呃，不清新，口气不清新，然后你觉得自己没有被滋润到，出门的时候不舒服，就是会有那个转变的过程。所以仪式感就是在说，你在出门之前呢，如果你一直啊、呃，不是出门啦，就是你如果在做一件事情之前，你先拿一个呃活动，把它当成是一个仪式的感觉，你先做完那件活动之后呢，你再去开始你的工作，呃，你就可以建立一个好像是你做完那件事情之后，你就。可以准备开始那个工作的这种感觉，就比如说像刚刚那个喝水的例子，就是说，你只要喝水之后，你就可以开开心心的出门，这样子好，你建立起的这个刺激反应的连接是这样。那你以后每一次，你只要出门之前都喝一口水，你就会很开心。但是如果你出门之前没有喝到水，你可能就觉得不开心。所以你在工作之前也是一样，比如说你工作之前你就点一个蜡烛这样子，点完蜡烛之后你就开始工作，然后很 focus 很专心的在你的工作上。那以后呢，你只要把这个习惯建立起来，你以后只要点一个蜡烛，你就可以很专心。它的概念就是这样子，你的大脑会自动运作成这种习惯的生活模式。所以仪式感就是一个呃，你强迫自己去锻炼出一个固定的机制。就是点蜡烛就可以专心这样的机制，呃，这样的一个东西了，仪式感就是类似这样的概念。但是我以前呢，其实不太喜欢仪式感这一个东西。我觉得仪式感呢，它建立起的这个连结，就像是在限制自己一样。就如果你一定要点蜡烛才可以认真工作的话，那如果某一天你的身边没有蜡烛了怎么办？就如果你某某一天，呃，那个可以引发你专心的事情。那个活动你没有办法执行了，那你还有办法专心吗？就是它变成是一个限制的，呃，它某种程度就变成一种限制嘛。你从就是反反面来看，它其实就是一种限制。所以我以前其实不是很喜欢所谓的仪式感啊，就我觉得它就是让你变成一条狗一样嘛，就刚刚那刚刚那个巴甫洛夫的狗一样，你就是一定要，你就是只要听到那个铃铛声，你就会流口水；那你只要点蜡烛，你就会专心。但是如果你没有点蜡烛的话，你可能就没办法专心。我觉得会有可能会变成这样的一种状态。所以我以前就不太喜欢，但是我觉得越长越大之后，你就会发现真的还蛮需要仪式感的。为什么呢？是因为虽然说仪式感会建立一种限制，就是这种刺激反应的连接，某种程度上就是一种限制嘛。它虽然会建立这种限制，可是呃，它确实可以在这样的限制中帮助你达成生命中的一些事情。如果没有仪式感的话，你就连达成那件事情都没有办法做到。所以仪式感 呢， 它可能可以帮你达 成， 呃， 你的目标。但是没有仪式 感， 你可能就是连目标都达不到。就算你没有 被， 就是就算你是一个自由的 人， 你不会被这个呃制约反应给牵制 住， 但是你是没有办法达成你想要做到的事情的。OK， 希望大家有理解我的那个那个逻 辑， 就是仪式感虽然限 制， 但是它确实可以限制你的生活到一个好的方向。它就是一个好的限制了，简单讲就是一个好的限制。所以我近几年呢就开始，不是没有近几年了、啊，这样讲好像很老一样。就是最近呢就开始去呃研究，到底要怎么在生活中加入一些仪式感。我我觉得还蛮不容易的，就是你真的要在生活中建立一套，呃，其实就是作息啦。你讲生活化一点，就是你要建立一个稳定的作息，每天什么时候就是睡觉，那什么时候做什么事情。接下来啊、呃、，A 做完就要做 B，B 做完就要做 C， 然后 C 做完就睡觉。呃，然后你时间可能都是固定的，那个仪式感，呃，把它掺杂在其中，这样的生活模式就很稳定。呃，我其实觉得是蛮蛮困难的，因为我自己就是一个不太喜欢被限制的人，我就不喜欢。啊、呃！有人跟我讲说，你现在就是要做什么，然后你等一下 A 做完就要做 B， 就要做 C， 然后你马上就要十二点之前就要睡觉。我很不喜欢有人这样子跟我讲，我也不喜欢这样子要求自己，所以仪式感要建立其实还蛮困难的。如果你是一个崇尚自由的人的话，不太容易。但是你还是可以，呃，我啦，我还是可以去认真的建立一套模式，可能不用这么的严谨啊，不用说你真的 A 做完就要做 B， 然后就要做 C， 你中途可以可能可以差一些休息时间，这其实也是一套作息嘛，只是它中间多了一些空档而已，那你就不会觉得好像一直要被限制住去，只能做什么事情。对啊，所以我有时候看到那些就是有一些很厉害的读书的人，我觉得我读书没有很厉害啦，就是那个方法是很混乱的，只是可能效果好而已。呃，就有一些很严谨的读书的人呐、啊，他们就会。啊，他们的那个叫什么啊？行事历嘛，就会排得非常的完整。就可能我礼拜一早上上课，然后礼拜一下午呢没课，那我就要复习呃预习礼拜二的东西，或者是复习上礼拜五的东西。然后礼拜二早上上课，礼拜二下午上课，晚上呢就要预习礼拜三的东西。就是他们的那个行事力真的就是这样子在在走的，而且是他们完全在贴着这个行事力在走。我觉得真的太厉害了，真的太厉害了。我上一次有这么做呢，是国中的时候要会考，然后会考就是考国音、数、设、自五科嘛。我那时候就想说，那不然我就排一个从好像三个月前吧，就是九十天的一个读书计划，就是把老师给的东西全部写完，考卷啊、讲义啊、什么手册什么全部都把它写完。我国中真的有做到，就是我每天都按照那个时辰全部都把它写完，这样子。就是有碰到一些问题，那我们等一下再说。但国中是确实有把它做完的，但是到了高中之后呢？啊、呃，我在学测前也有尝试做这样的一个计划，就是把国音、宿舍字每一科都把它排得很完整，这样子没有自然啦、啊，国音、宿舍这四科把它排得很完整。但是我好像执行到了六十天吧，呵呵就我就放弃了，因为就是很懒，高中就是一个很懒惰的时段啊，我就是很不想要按照那个流程在走，然后我就就是稍微删减了一些，那最后。呃，还好没有大爆炸，还好考试没有大爆炸。但是那个读书计划是很不严谨的，就是那个作息是没有安排好的。那我刚刚说，那个国中的遇到的问题就是说，因为我每一天的行程都排得很仔细，就每一天就是要读国文一张、数学一张、英文一张这样子，类似这种感觉。每一天都已经确定好了，我甚至连那一张是第几页到第几页，我都把它都把它排出来，就排得很仔细。呃，但是遇到的问题就是说，因为我一定要在那一天做完，不然隔天就会卡到，就会变成明天的行程，会很会变更多这样的，会越累积越多，所以我就想说，我今天一定要做完，那我可能就会。就是读书读到四点这样子，那为什么会读到四点呢？我排的那个进度呢，是不会读到四点的，就是他没有真没有到真的这么多，可能一点就可以睡觉，或十二点就可以睡觉。但为什么会到四点？就是因为我前面三个小时都在看别人变魔术，或者是看 YouTube 上面的影片，所以就会拖时间拖到四点，然后甚至到五点天亮了，然后就去睡觉，然后七点再起来去上课这样。反正就是你如果有这样的限制啦。你把你自己的生活作息安排的很仔细、很严谨的话，就会遇到这样的问题。你就会，呃，好像被他控制住了。你一定今天就要做完，不然你会完蛋。你会就会有一点害怕这样子。我那时候就陷入了这样的一个呃困难中。不过还好，后来是没有暴毙。然后我每天都是有把它做完的这样子。那到后面结果也不错，就考试也考的不错这样。但到了学测，我就好像是有点，我觉得是有点疲乏了。就对于这样子很制式化的读书方法很疲乏，我就不太想要这么每天都规定自己这样去看书，所以后来就没有遵从我自己排的读书计划。可能是我没有排好，也有也有这样的可能了。但重点就是那时候没有达成这个稳定的作息啊、呃，直到。呃，大学其实也不太像是有稳定的作息啦。应该说是很不稳定的作息，就也没有说像国中读书那样子，每天就是要做什么事情都把它排好。因为大学，你知道课就是比较分散嘛，他不是说一天上八个小时，他可能一天三个小时，另外一天又七个小时这样子，比较呃不统一、不一致一点。那不一致的问题呢，就是会呃，你就会比较难安排行程啦、啊。因为以前可能你读书时间就是固定，就是下课之后五点到九点之类的晚自习，那你现在就没有这样的固定时间嘛？呃，所以我觉得安排起来会比较困难啦。但我目前是还没有打算要很制式化的，像我刚刚说的读书计划那样子，就是什么礼拜下我就预习礼拜二，礼拜二就预习礼拜三。我觉得这样还是有点，我一定会。没有办法遵守，<笑>不过我会努力锻炼自己，就是保持那个仪式感。就是我可能做什么事情之前，我先喝个咖啡，或者是我没有蜡烛了，就可能喝个水啊，喝个咖啡，吃个东西，然后就专心开始读书。这样子你就可以建立那个连接起来，把作息弄稳定一点，真的会真的会比较好啦，真的会比较有帮助。OK， 今天的内容主题内容就差不多到这边。我可能讲话有点快，因为有一段时间没录音就。又忘记了那个广播的状态，好，反正就是就是调0点七倍之类的，随便。好，然后我们就进入这个 Q&A 时间。Q&A 时间其实没有很多，因为我又忘记开提问箱。不过之前好像有一组还没有讲啊、呃，也没有很多了，四格以啊。好，第一个他说：“你有推荐五首歌吗？”啊，这显然是上礼拜说那个什么推荐五首歌，但不要三首什么那鬼东西的。我没有推荐五首歌，我只推荐两首歌。呃，不过我可以再跟大家推荐一首歌，我昨天才听到，非常好听，就是 Olivia Rodrigo 的。我发现有对吗？我不知道，他他的名字很难念，就是 Olivia 的那个 All American Bitch， 对，那首我、哦、真的超赞，那首歌真的很赞。它就是一个呃，我不知道他的他的英文不是英文，他的音乐的风格是什么？哎，就是一个 Gen Z Pop 吗？就是好，反正就是 Olivia 的的风格，然后真的很好听的、啊，它就是一个很摇滚的歌。但是又不会太吵，就对我来说是一个很温循的摇滚乐这样子的歌，我还蛮喜欢的。所以大家如果有知道哪些歌是温循的摇滚乐的话，也可以推荐我啊。但是它有一个败笔，就是最后面它的歌最后面有一个敲门的音效，我真的很讨厌任何的音乐里面有这种就是现实生活中的音效，不管是就是有人在叫你，还是敲门，还是捶墙壁。真的会吓死人呢、欸！真的会吓死人呢、欸！我现在自己一个人住，如果听到有人敲门，我真的会吓死。那他就是每一次你歌播完之后面就会有一个敲门的音效，我真的会吓死。好，反正希望不要再有任何音乐人放入这种东西了。好，下一个他说：“告诉我如何成为一个更好的足球运动员。”你就去不知道看闪电系列吧。好、啊，下一个他问说：“想问是用什么录音的？”呃，麦克风。呃、啊，下一个他说：“又是准备奋发向上的起初。」其中开始怠惰，期末开始摆烂，有过就好。哦，这可能就是大家在一个大学学期里面会发生的三个阶段嘛。起初就是大家选课很很紧张，大家都在抢课之类的，然后奋发向上。然后其中就开始，期中考之后之后啦，就开始怠惰，想说哦，考完试了可以放松，就喝酒之类的，就开始怠惰，一路摆烂到期末。然后到期末要考试的时候，就真的是摆烂，有过就好，还蛮长的诶，真的还蛮长这样子的。一个虎头蛇尾的概念 啊， 简单讲就是虎头蛇尾。呃， 我觉得很多人都有这样的经 验， 不管你是一个读书很强的 人， 还是你不太会读书的 人， 都一样。就大家可能都会有这样的一个转变。一开始你可能会想说 啊， 上学期摆 烂， 就期末接着期初嘛。上学期期末摆 烂， 不能再这样子了。今年期初 啊， 这次期初就要好好认真。然后认真到了期中就开始摆烂，一直到一直到期末这样，每一个人都是这样子，所以你也不用太担心。你只要如果你真的想要更进一步的话，你就是摆脱这个习惯就好了。那如果你不想更进一步的话，其实没关系，因为大家都是这样子。OK， 好，还有一个还有一个呃提问，应该不是说提问，有一个回复呢，是在 Spotify 上面。对，如果大家不知道的话，其实我在 Spotify 上有放一个回复的一个栏位吗？就你你可以在那边回复东西。它的标题叫做“留言已获得新发明的脏话”，反正就是你这样留言的话，我觉得念出来就跟 Q&A 时间是一样。然后就有第一个人留言，他说他是汉堡王子周老师，他说 Apple Podcast 留言只能留一次啦，屁眼，这是一个非常友善的友善的提醒。我知道，就是 Apple Podcast 它的留言其实比较像是评分，你帮我的 Podcast 打了五颗星，你就可以顺便呃说一下你的心得这样子。目前到到目前为止只有一个人这么做，所以你在那边说什么留言只留一次，那你也没有留啊，靠腰<笑>对，所以这就是一个呃典型的屁眼留言。好，下一个他说啊，我你现在听到我滑鼠在点，就是因為我正在看哈、哦啊、下一个他说呃，他是叫 Toothache 啊，牙齿痛，他说觉得很好听，四十几分钟也会点进来，真的假的？四<笑>十几分钟真的很长哎、欸，我自己听 Podcast 的习惯就是。呃，我不会听 podcast， 对，除非就是我只会听股癌啦，就是对股癌，呃，我会听他，就是因为他讲话很好笑而已，就这样，我也不是要获得什么股市的资讯，只是因为他讲话很靠妖而已。啊、呃，我听他的那个场合，通常都是在我在打电动的时候，我就放他的背景音乐，就是在背景播放，我也不会很认真来听，所以他就算一个小时也没差。但是如果是要我认真听一个人讲话四十几分钟以上，我真的会受不了，所以。我谢谢这个 t o o t h p i c 先生还是小姐，不知道 t o o t h p i c 人士，呃，他说觉得很好听，四十分、四几分钟也会点进来，谢谢你的称赞。那希望大家继续支持这个节目。好，那节目的最后呢，因为没有问答了，然后我想要再充一点点时间，把它撑到接近三十三十分钟。所以我们来讲几个笑话。好，第一个，呃，我不善于表达，但善于意面。好，下一个，呃，我找一下哦。去饮料店自备饮料杯买饮料的话，会有自卑感。好，呃，从前有一个草莓大福，里面的草莓说：“诶、欸，我在哪里啊？真是身在福中不知福，不不知福，不知福。<笑>”好，最后一个，呃，基督徒火化其实是一种受洗烧。好，今天就到这边，谢谢大家。